0: Радиус Вселенной представляет Татьяна Берцева Больной разум Информация пришла неожиданно. Перед заходом звезды еще ничего известно не было, а едва край диска показался над горизонтом, сообщение о предстоящем выбросе магмы уже заполнило все ячейки. Природные обстоятельства предоставили шанс многим разумным раз и навсегда ликвидировать мыслящие элементы в том числе и граву. Граф уже просуществовал несколько лишних оборотов в разумном виде, и с каждым оборотом становился все более разумным. Это начинало его беспокоить. Говорят, беспокойство ⁇ тоже признак чрезмерной разумности. Зараженных разумом становилось все больше и больше, а количество способов уничтожения разума не увеличивалось. Наконец, природа собралась исправить разрастающийся с космической скоростью дисбаланс следовало торопиться. Неизвестно, сколько времени продлится извержение. Однако желающих покончить с существованием, отягощенным упорядоченным мыслительным процессом накопилось слишком много. Проблема заключалась в том, что граф стал слишком стационарен. Повышение умственной деятельности приводило к стабилизации форм, что затрудняло перемещение в пространстве. Не получилось бы так, что к месту выброса магмы граф прибудет, когда вулканическая деятельность уже утихнет, лава остынет и перестанет выжигать разум. Утешало, что и другие зараженные мыслительной деятельностью тоже не способны к быстрым перемещениям, хотя столь длительно больных на планете были единицы. Сосредоточившись, граф попытался максимально удалить из себя все мысли, логические цепочки и рассуждения, чтобы его форма приобрела чуть большую подвижность. Получалось плохо. Жесткие структуры не подавались дестабилизации. Он с тоской наблюдал за молодыми, которые еще не обрели даже зачатков разума, поэтому носились вокруг горячими сгустками чистой энергии. Когда-то, как же давно это было и он мог вот так же безудержно перемещаться над поверхностью земли от восхода до заката теперь же мыслительный процесс сделал его неповоротливым и почти несдвигаемым с места в те далекие времена мысль была нужна лишь для того чтобы было зачем броситься в догонку стоит в мелюзгу бросить любую пусть самую маленькую мыслишку они рванут к ней сметая все на своем пути стоп а ведь это мысль и мысль, которую граф пока отвадить не спешил. Нужно еще немного подумать. Как и куда кидать мысли, чтобы волна молодежи захлестнула его и понесла к вулкану? Все равно придется потрудиться и самому. Граф снова сосредоточился, отпуская лишние мысли прочь. Сейчас он хотел просто изменить форму, сделать себя плоским и широким, чтобы увеличить площадь себя. Тогда толпа мелочи, даже лишь задев его краем выбрасываемой ими энергии, уже сможет переместить его на некоторое расстояние. При этом у большей поверхности выше шансы поглотить часть перенесенной энергии, размягчиться, чтобы дальше как-то перемещаться самому. Не размышлять совсем у Грава не получалось, так что он договорился сам с собой, что просто будет пытаться думать не более одной мысли одновременно. Это казалось легче, а на деле тоже получалось не очень хорошо. В какой-то момент граф погрузился в уныние, понимая, что накатывающее на него чувства – это признак прогрессирующей болезни. Когда к разуму начинают примешиваться эмоции, значит процесс принял необратимую форму. Для пробы граф бросил рядом с собой маленькую мыслишку. Когда совсем небольшой малец на всей скорости ткнулся в нее, граф постарался захватить сколько возможно распыляемой малышом энергии. Даже такой незначительный приток позволил графу распластать себя в подобие плоского листа. Тогда граф приложил еще усилия, приподнял край плоскости себя и кинул туда несколько мыслей сразу. Тут же стайка молодежи с маху бросилась за добычей, приподняв графа над поверхностью земли, протащив его в сторону. Тут граф опомнился. Предполагаемый выход магмы должен находиться совсем в другой стороне, Ничего страшного, это просто попытка. Зато теперь граф точно знал, что его задумка вполне жизнеспособна. А вот он сам. Знание, как и эмоции, показатель ухудшения состояния. А ведь графу предстояло продуцировать многое-множество... Нет, не так. Великое множество мыслей, чтобы энергичный молодняк донес его до жерла вулкана. Остается надеяться, что болезнь не успеет перейти в следующую стадию. Знать бы еще, что представляет из себя эта следующая стадия. Да куда же знать-то больше? Интересно, а кто-нибудь вообще доходил до этой неизвестной следующей стадии? Звезда поднималась все выше, а граф пока не приблизился к месту уничтожения разума ни на ширину своей формы. К нему приблизились надзирающие. Обычно надзирающими становились особи на начальной стадии разумности. Они обладали способностью достаточно долго удерживать одну конкретную мысль. Конечно, с одной стороны это указывало на заражение разумом, но с другой надзирающие имели право на внеочередное разрушение своей мыслящей формы после того, как доставляли на уничтожение столько мыслящих, сколько граней у икоси тетраэдра. Именно столько юных энергосгустков образовывалось после разрушения каждого разума. Надзирающие официально сообщили графу, что извержение начнется ближе к закату звезды, так что ему следует поторопиться с перемещением в сторону вулкана. В противном случае задержанному придется еще очень долго ждать своей очереди на уничтожение обычными методами. Граф ответил, что уже принимает меры к регулярному перемещению в нужном направлении, после чего надзирающие полетели дальше. А ведь это неправильно», — подумал граф. Если один надзиратель ликвидирует 24 мыслящих формы, после каждой из которых образуется по 24 новых особи, то скоро на планете будет не поместиться. Даже если из вновь появившихся только половина заразится разумом, все равно плотность жизненных форм скоро вырастет настолько, что молодежи просто негде будет резвиться. Не лучше ли таким застабилизировавшимся мыслящим структурам, как граф, тихонько оставаться на месте, формируя дополнительный рельеф поверхности планеты, чем плодить новые формы? И чем его болезнь мешает другим? Его мысль это его проблема. Его, да не совсем его. Он же вон разбрасывается мыслями, чтобы заставить молодежь переместить его. Фактически тем самым он умышленно распространяет заразу разума. Конечно, далеко не всякий юнет способен его мысли воспринять, а тем более начать мыслить, но все-таки и его вина будет, если кто-то соберется думать. Граф приподнял другой край плоскости себя и бросил несколько мыслей. Молодежь налетела и подхватила его, увлекая в нужном направлении. Граф подкинул еще мыслишку и переместился дальше. Постепенно он пришел к выводу, что не стоит слишком разбрасываться мыслями, достаточно выдавать по одной. «Все равно бросаются все». Дело пошло быстрее. Почувствовав бесхозные мысли графа, к нему стало прибиваться все больше и больше энергетических юнцов, скорость начала увеличиваться. По пути граф обгонял других разумных, которые пытались своими силами добраться до места извержения. В какой-то момент граф осознал, что обогнал почти всех. Можно и передохнуть. Граф опустился на грунт и блаженно перестал думать. Это получилось почти сразу и принесло невероятное облегчение, от которого форма Грава начала расплываться сама собой. Он ощутил легкость, какую бывало чувствовал в молодости, когда еще и думать не научился. К размышлениям Грава вернула вздрогнувшая земля. Вулкан проснулся, мощным взрывом выбросив огромную порцию магмы. Вся молодежь тотчас вернулась к источнику силы и энергии, оставив вновь отвердевающего Грава одного. Несколько мыслей, брошенных в догонку, уже не смогли приманить ни одного из них. Граф поймал себя на том, что с каждым разом ему все легче и легче плодить мысли, думалось все быстрее и быстрее. Болезнь продолжала прогрессировать. «Ума нет, пусть горят», — подумал граф. «Один сгорит, один народится. Сгорит разумный, результат будет значительно хуже. Так стоит ли ему вообще туда двигаться?» «Не стоит». Поймал он чужую мысль. Странное чувство. Казалось, он думал о том же, но мысль пришла явно со стороны. Граф аккуратно принял мысль и изучил ее. Это было ново. И это было интересно. Но посмотреть стоит. Послал он ответную мысль. Несколько мгновений второй думал про себя. Видимо, тоже оценивал ощущения. «В этом что-то есть. Делиться мыслью. То есть не отдавать ее совсем. Не выбрасывать». «Оставляйте себе!» – откликнулся он наконец. «А главное, уже не страшно заразить друг друга», – подхватил граф. «И мы сможем спокойно обмениваться мыслями и думать вместе». «Наверное, это интересно. Мне не хочется сейчас уничтожать свой разум. Мне хочется попробовать, каково это – мыслить вместе». «И мне?» «В конце концов, не такая уж и страшная болезнь – разум». На фоне заходящей звезды граф и его друг любовались извержением вулкана и понимали, что завтра у них будет еще много времени на... общение. Да-да, они так и решили это назвать, раз мысли стали общими. Это был рассказ Татьяны Берцевой «Больной разум». Для вас читал Петроник.